0: Vamos lá, nós estamos estudando os salmos e nessa manhã eu quero concluir a foto de Cristo na forma dos salmos, nós demos uma pausa nos estudos sequenciais, terminamos o livro 3, que foi o salmo 89 e antes de iniciar, Deus permitindo no próximo domingo, o Salmo 90, Salmo de Moisés, que abre o livro 4 dos Salmos. Ah, eu achei por bem que nós estudássemos o livro dos Salmos como um todo. É, é um livro muito amado, muito querido dos cristãos, desde sempre. E, e, e às vezes a gente lê esse livro sem, sem olhar para ele em seu todo, nós, nós temos dito que esse é um livro composto de 150 salmos, que formam um grande livro, dentro do qual nós temos cinco livros menores, e, e é importante que a gente leia os salmos com esse panorama em mente, e foi isso que nós nos propusemos a fazer, e, e o que nos motivou é o que está em Lucas no capítulo 24, Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia por favor, Jesus está acompanhando os dois discípulos que estavam voltando decepcionados para a terra natal deles, para a cidade natal deles, a cidade de Emmaus, o Senhor Jesus se aproxima deles e diz então no verso 25, Lucas 24, 25. Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Verso 27 Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas Explicando o que as escrituras diziam a respeito dele Verso 44 em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que, que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. Veja, é... é perfeitamente possível que Jesus, quando chega no livro dos salmos, Ele não apenas cita textos individuais de salmos messiânicos, e nós vamos explicar um pouco mais o significado disso, na medida em que a gente percorrer na mensagem de hoje. Jesus não apenas cita os textos, os salmos messiânicos, mas Jesus, eu creio, ele mostra o livro dos salmos como um todo e de que modo os salmos como um todo, a composição dos salmos, a forma como os salmos estão organizados, 150 salmos dentro de cinco livros compondo um grande livro único. Jesus certamente mostrou isso para os seus discípulos. E é isso que nós estamos buscando enxergar, essa visão de como os salmos como um todo revela o Cristo, que significa a palavra grega Christos, ela significa ungido, e, e é interessante, porque você vai ver daqui a pouco que o, que o cabeçalho do livro dos salmos, já fala do ungido, do Cristo, e assim vai até o fim do livro como um todo, os salmos eles foram escritos Dentro de um período de aproximadamente mil anos, levou-se levou cerca de mil anos para a gente ter os salmos como a gente tem. O primeiro salmo, o salmo mais antigo, não é o salmo de número 1, um, é o salmo de número 90, é o salmo de Moisés, que foi escrito cerca de 1300 antes de Cristo. Os salmos mais recentes, os salmos mais jovens, digamos, são os salmos que foram escritos na Babilônia, no cativeiro babilônico. Por exemplo, o salmo 137, que narra a angústia dos hebreus às margens do rio da, dos rios da Babilônia, sendo obrigados a tocar seus louvores e eles não se sentiam confortáveis. Depois do 137, temos os, que era o salmo, um salmo escrito na Babilônia, durante a Babilônia, nós temos os salmos que são pós-exílio, pós-cativeiro babilônico. Quando Deus liberta o povo através do, do rei da, da Pérsia e eles voltam para Jerusalém, e o salmo mais conhecido dessa leva de salmos é o 126. Quando eles chegam, eles encaram toda a destruição que, na qual se encontrava Jerusalém e eles tinham que reconstruí-la. Então, os salmos mais jovens são estes, do período da Babilônia e do período logo após a Babilônia. Isso foi entre 538 e 597 a.C. Durou aí mil anos para termos todos os salmos. O saltério, ele começou com cânticos de louvor compostos em situações históricas peculiares, específicas. Por exemplo, o 137, durante a Babilônia. O 126, depois da Babilônia. O Salmo 3, de Davi, num momento de angústia. O Salmo 4 e assim por diante. Os salmos foram escritos em situações peculiares quando os salmistas tantas vezes transformaram suas angústias, seus temores, suas alegrias, sua fé, eles transformaram isso em, em motivo de cânticos, de louvor para o seu Deus. E na medida em que o tempo foi passando, esses salmos individuais foram sendo colecionados, É como se o editor do Salmo, na época, fosse o ministro de música e ele, então, montasse cantatas. E aí ele pegasse os diversos cânticos e colocava em pastas, e essas pastas vieram a se tornar os livros 1, 2, 3, 4 e 5 do Saltério, do livro dos Salmos. Então, de repente, se você é daqueles que lê a Bíblia no papel, às vezes no aplicativo também aparece, especialmente as Bíblias mais antigas, você vai chegar num determinado momento dos Salmos, que você vai ver lá, livro 1 do Salmo, livro 2 do Salmo, livro 3, livro 4, livro 5. E a prova de que eles já iam colecionando Salmos, você tem dentro do próprio Salmo. Por exemplo, nós lemos, mas eu estou revisando com vocês, porque eu sei que esses últimos estudos eles foram mais técnicos, eu, é muito mais aqui o que eu fiz nas duas últimas mensagens e hoje é muito mais uma aula do que um sermão, eu tenho consciência, consciência disso, então eu estou revisando para você enxergar o todo o Salmo 72 verso 20, diz assim, terminam aqui as orações de Davi filho de Jessé Ora, e a gente sabe, lendo os salmos, que o último salmo de Davi no, no livro dos salmos, não é o 72. Há salmos de Davi no livro 3 dos salmos, no livro 4. Mas isso aqui está posto para nos mostrar que já existiam coleções de salmos, que foram sendo colecionados. Segundo Crônicas 29 e 30, nos mostra que no período do rei Ezequias, 715 a, a 696 a.C., durante o período do rei Ezequias, já existiam duas ou três coleções de salmos, que são os equivalentes aos livros 1, 3 e 2 do Saltério. Nós temos, segundo diz aí, 2 Crônicas 29 e 30, já existia nos dias de Ezequias, as palavras de Davi, era uma pasta de salmos, provavelmente contendo do Salmo 3 ao Salmo 41. Com exceção do 33, que não era de Davi, mas estava lá no livro. Você já tinha a pasta dos salmos de Asaph. Está escrito aí, 2 Crônicas 29, e 30. Que são salmos 73 a 83, com exceção dos 50. Você já tinha não está no texto, mas pelas evidências históricas, você já tinha os salmos dos filhos de Corá, que é o 42 ao 49, 84 ao 88, então desse modo a gente percebe que já estava em processo de composição os livros 1, 2 e 3 do Saltério, a Bíblia nos dá evidência sobre isso. Os 150 salmos que nós temos em mãos, eles estão agora reunidos em cinco livros. Fruto de coleções antigas que foram agrupadas por editores que Deus mesmo cuidou de levantar e inspirar no sentido de saber selecionar os salmos e colocá-los na forma como temos. Então, quando você lê o livro dos salmos, você está lidando com dois tipos de Pessoas inspiradas por Deus para a composição dos salmos. Você está lidando com o autor que escreveu o salmo e Deus inspirou o autor. Descendentes de Corá, descendentes de Asaf, o próprio Azaf, Davi e outros, Moisés, etc. Salomão escreveu os salmos. Então Deus inspira o autor. Mas Deus também inspira os editores que ao longo dos anos, dos mil anos, foram juntando esses salmos e montando, o que nós vamos ver em instante, um grande oratório, porque os salmos, são um grande oratório, o oratório talvez mais famoso para nós, existem centenas deles na história da música cristã, mas o oratório mais famoso é o Messias de Handel, é um oratório, um oratório, ele é composto de movimentos, e de partes, os salmos possuem 150 movimentos, 150 salmos, em cinco partes, e o famoso oratório de Handel é o Messias, e o Saltério, o livro dos salmos, nós podemos chamar de o Messias de Davi, em vez de o Messias de Handel, Assim nós devemos ler os salmos, os 150 salmos que nós temos em mãos, estão nessas cinco partes, ou cinco livros. E é curioso, e nós vamos ver isso em instantes, que cada, cada parte desse oratório, cada livro dos salmos, termina com um grito de aleluia e um amém. É o que a gente chama de doxologia. Cada livro termina com uma doxologia ou com um arremate de louvor. Sabe o Messias de Rendel? Aleluia. É o Rendel, né? Tá certo. Aleluia, 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 aleluia. Sabe aquele arremate que as pessoas ficam em pé gritando aleluia? É isso que acontece. Então, por exemplo, livro 1 um termina com um aleluia de Davi e não de Rendel. Salmo 41, 13, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém, amém. Vem um louvado seja o Senhor, amém. Livro 2, Salmo 72. 18 e 19, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas, louvado seja seu nome glorioso para sempre, que sua glória encha toda a terra, amém e amém. E aí vem o arremate, no verso 20 do Salmo 72, do editor, porque o Salmo mesmo termina no verso 19, mas o versículo 20, é o editor que colecionou os salmos que compõem hoje o livro 2 dos salmos. Livro 3, salmo 89, termina no verso 52, dizendo, louvado seja o Senhor para sempre, amém e amém. Na verdade o salmo 89 terminou no verso 51, o verso 52 é o arremate do editor, por quê? Porque se você perceber, o livro 1, o livro 2 e o livro 3 terminam no mesmo padrão. Louvado seja o Senhor por tal ou tal coisa. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, amém e amém. Louvado seja o Senhor, amém e amém. É esse arremate de louvor. Salmo 4, Salmo 106, Perdão, livro 4, Salmo 106, 48, de novo a mesma expressão. Louvem o Senhor, o Deus de Israel que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém, louvado seja o Senhor. E aí o Salmo de número 150, que é o último Salmo do Saltério, o último Salmo do livro 5. Salmo 150, verso 6. Tudo que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Então essas doxologias, esses arremates de louvor, compõem os salmos aos quais estão ligadas em seus respectivos livros. Os livros terminam com expressões de, de adoração, com convites à adoração. E é curioso, porque cada um desses livros tem uma temática fixa, como nós vimos semana passada e eu vou revisar em instantes com vocês. E isso nos ensina que esse livro do Salterio, na verdade, ele nos convida a louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós vimos anteriormente que foi no período pós-cativeiro babilônico, depois que os hebreus voltaram da Babilônia para Israel, que os salmos foram colocados nessa forma final, em cinco livros, entre o ano 536, 520 a.C., por Esdras, Esdras é o, é o editor final dos Salmos, é assim que se crê a tradição judaico-cristã, ortodoxa, conservadora. Agora note, note qual é, quais são as circunstâncias, nas quais nós somos convidados a adorar o Senhor. Livro 1 dos Salmos, nós vimos semana passada, trata da ascensão do ungido, o rei. A ascensão do ungido, Salmo de 1 ao 41. E o Salmo de Costura, é aquele que, que costura esse livro com o livro seguinte, o Salmo de Costura é o 41, versos 11 e 12. Sei sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. É a ascensão do ungido, a ascensão do rei ao trono de Israel. Preservaste minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me a tua presença para sempre. Essa é a costura. E aí o Salmo termina com o louvor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, por quê? Porque Ele não deixou que os inimigos triunfassem sobre o ungido, sobre o rei. Livro 2, vai do Salmo 42 ao 72, o Salmo de costura é o último, é o 72, o verso 17, olha o que diz, falando do rei que acende o reino agora, primeiro o rei foi entronizado no livro 1, um. no livro 2, o reino se espalhou, Salmo 42 ao 72, e diz o verso 17 do 72, que o nome do Senhor permaneça para sempre, que dure enquanto brilhar o sol, que todas as nações sejam abençoadas por meio do ungido, do rei, e o louvem, está vendo, o reino que espalha para abençoar as nações, Olhando, olhando para o Antigo Testamento, parece, e aqui eu estou fazendo assim, um, um, um chute improvisado, mas por causa dessas expressões que todas as nações louvem o Senhor, isso aparece nos salmos o tempo todo, especialmente nos salmos de ascensão do reino, eu fico com a impressão de que o livro dos salmos é o livro mais missionário do Antigo Testamento é o que mais faz convite às nações para que louvem o Senhor. Veja que mesmo nas músicas de Israel, o tema das missões de Deus estão em destaque. Porque o Evangelho é para chegar a todas as nações até o confim, os confins da terra. E aqui a gente começa a consertar um dos maiores equívocos que é o que diz que a religião do Antigo Testamento era apenas aquela que dizia assim, vem e veja a glória do nosso Deus. E aí os outros, não, e o Novo Testamento diz assim, vá e diga sobre o nosso Deus, né? Mas na verdade, o Deus do Antigo Testamento sempre mandou ir. Começa com Abraão, a promessa lá em Gênesis 3, o envio de Abraão em Gênesis 12, e qual é o grande profeta que deveria ter ido, mas resistiu em ir? Jonas. E os salmos nos mostram que na medida em que o reino de Israel se espalha, o dever da nação era abençoar as nações com conhecimento do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, que traria o grande ungido, que um dia uniria todas as nações, em Sião, então vai guardando isso em mente, porque é isso que esses livros dos Salmos estão construindo, Salmo de Ascensão, livro 2, e aí falando que a nação de Israel se espalhou e as nações deveriam ser abençoadas, Salmos 72, 17, e aí vem a doxologia no verso 18, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Por quê? porque o reino de Israel se espalhou, e as nações serão por meio do reino de Israel abençoadas. Livro 3, Salmos 73 a 89. O livro 3 vai mostrar para nós que o reino de Israel fracassou, o povo foi para o exílio, o Salmo 3 trata do exílio, é o, é o livro mais sombrio dos salmos, é o livro mais denso, mais difícil. Aliás, o Salmo 73, que abre o livro dos salmos, o livro de número 3, o Salmo 73 é o famoso salmo da dúvida, daquele, do salmista dizendo, por que, que os ímpios prosperam enquanto os justos padecem? Meus pés quase desviaram de Deus quando eu parei para observar isso. Porque o livro 3 narra a angústia dos israelitas vendo os babilônios levando Israel cativa para o cativeiro. E aí o livro 3, que abre com a dúvida do salmista, por que prosperam os ímpios. Se você nunca leu, eu recomendo que você leia uma série de sermões de Martin Lloyd-Jones, sobre o Salmo 73, publicado pela editora PES O título do livro é Por que prosperam os ímpios? É, é, é magnífica aquela exposição que ele faz. E o livro 3 se abre com essa grande dúvida. O rei que ascendeu ao trono, o reino que se ascendeu sobre as nações, agora estava escravo, destruído, arruinado na Babilônia. Mas olha como termina o Salmo 89, que é o Salmo de costura, o final do livro 3, Salmo 89, 49, onde está Senhor o teu antigo amor? Onde está a tua aliança? Tu prometeste a Davi com um juramento fiel, cadê a tua aliança? Cadê? O Senhor disse que as nações seriam abençoadas por Israel e eis-nos aqui, cativos na Babilônia, não é essa a crise de todo crente vira e mexe? Por que que a gente buscando a Deus do jeito que busca? Por que, que a gente olha ao redor e parece que o ímpio é mais feliz? Cadê o Deus que cuida de nós? E aí o, o Salmo 89, 52 diz que nós devemos louvar o Senhor, inclusive quando as circunstâncias não fazem sentido. Porque uma coisa é louvar a Deus quando... Ah, o rei está no trono, livro 1, quando o reino se espalhou, livro 2, mas devemos louvar o Senhor quando as coisas não vão bem, por causa dos nossos pecados? E a resposta do salmista no Salmo 89, 52 é, louvado seja o Senhor para sempre, amém e amém. Você não acha isso curioso? Mas é Deus nos dizendo que nós devemos louvá-lo em toda, em qualquer circunstância. Por quê? Porque há esperança futura para o povo de Deus, o livro 4. E o livro 4 se abre com um salmo de Moisés, o salmo de número 90. E o salmo de costura que encerra o livro 4 é o, é o último salmo do livro 4, o salmo 106, verso 47 nós temos a costura que diz, salva-nos Senhor nosso Deus, reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor, ou seja, a esperança de ser novamente reunidos. E o verso 48 vem o louvor, louvem o Senhor o Deus de Israel que vive de eternidade a eternidade, todos digam amém, louvado seja o Senhor. E o livro 5, o livro 5 trata do novo rei, o rei, veja vocês, o rei que, que Davi não conseguiu ser, o rei que, que Salomão não conseguiu ser, o rei que os descendentes físicos de Davi não conseguiram ser. Rei este que deveria unir as nações em torno do Deus de Israel. E até hoje os judeus vivem na expectativa de que esse novo Davi chegará. E o Salmos de 107 ao 150 fala desse novo Davi que chegará. E o novo Davi chegou, Salmos 110, versículo 1, que está dentro do, do livro de número 5, Fala que Davi disse ao meu Senhor, ao seu Senhor, e Jesus mesmo vai usar esse Salmo para dizer que o descendente de Davi é maior do que o próprio Davi, e esse descendente, esse novo Davi, que é maior do que Davi, é Jesus Cristo, então foi isso, eu não tenho dúvida, que Jesus foi mostrando para aqueles discípulos no caminho de Emaús mostrando de que modo os salmos na sua composição como um todo e obviamente em cada, em cada parada ele ia pontuando um salmo aqui e outro ali para fazer essa costura e os seus discípulos enxergarem isso, o rei que subiu no trono ou ao trono, o reino que se espalhou, mas que por causa do pecado fracassou, foram para a Babilônia, mas vivem na esperança de um dia Deus reunir esse povo na chegada do novo Davi, livro 5, que é Jesus Cristo. Então é assim que a gente lê o Saltério. Agora, o que eu quero fazer com vocês é olhar para o livro dos salmos, como a gente já disse, como se fosse um oratório, o Messias de Davi, os 150 movimentos, os 150 salmos em cinco partes. E eu quero tentar me deter um pouquinho mais em cada um dos livros para a gente concluir. Livro 1, A Ascensão de Davi. O livro 1, de fato, ele começa no Salmo 3. Esse aqui é o Salmo composto por Davi. Os livros, os Salmos, perdão, os Salmos 1 e 2, eles são a introdução do Saltério, ou dos Salmos. Se a introdução são os salmos 1 e 2, a conclusão são os salmos 146 a 150. Foram compostos para introduzir e concluir o livro como um todo. Agora, algumas evidências de porque o salmo 1 e 2 funciona como introdução e ouça. Eu imagino que se você enxergar isso como eu um dia enxerguei, os salmos... Os salmos vão ter outra conotação para você. Os salmos tratam de Jesus desde o início. Por exemplo, salmos 1 e 2. Veja comigo. Abrindo o livro 1, abrindo o saltério. Nenhum dos dois salmos, salmo 1 e 2, tem título. Nenhum deles. E todos os outros salmos do livro 1 possuem título. Exceto o salmo 10 e o 33. Segundo... A expressão, bem-aventurados, aparece no Salmo 1, verso 1, e aparece no final do Salmo 2, verso 12, bem-aventurados. Terceiro, ambos os Salmos, tanto o Salmo 1, como o Salmo 2, apresentam ou começam com a imagem de um grupo de pessoas meditando. Nos dois salmos você tem grupos de pessoas meditando. No salmo 1, verso 2, você tem os que meditam na lei do Senhor. No salmo 2, verso 1, você tem aqueles que se reúnem e meditam para tramar contra o ungido do Senhor. Quarto, os versículos finais do salmo 1 e do salmo 2 usam a metáfora do caminho com perecer, ou trazer destruição, Salmo 1 verso 6, Salmo 2 verso 12, caminho, perecer, destruição. O Salmo 1 e o Salmo 2 empregam o termo zombar, no Salmo 1 você vê no verso 1, no Salmo 2 você vê no verso 4, zombar. É, os que não se assentam na roda dos zombadores, dos escarnecedores, Salmo 1, verso 1. E Salmo 2, verso 4, fala daqueles que zombam do ungido. Então, veja que, além disso, o Salmo 1 e 2, parecem descrever a mesma pessoa. O Salmo, o Salmo 2 diz para nós quem é a grande pessoa do saltério. E do Salmo 1. Quem é o homem bem-aventurado do Salmo 1? É o que medita na lei do Senhor. Mas, mais especificamente, quem é esse que deve meditar na lei do Senhor para ter seus caminhos prósperos? Quem é ele? É o ungido de Israel do Salmo 2. E, e, e faz todo sentido gente, porque... O que nos torna bem-aventurados é a nossa união com Cristo. Então, o grande personagem do Salmo 1, o homem bem-aventurado do Salmo 1, é o ungido do Salmo 2. E, e você vai se recordar, Israel tinha muito claramente definido na mente qual era o papel do rei. Sabe qual era o papel do rei? Desde Deuteronômio capítulo 17... De 14 a 20. Especialmente Deuteronômio 17, de 18 a 20. Sabe qual, sabe qual era a grande função do rei quando ele assumia o trono? Ou deveria ser? Já estava prescrito na lei de Moisés. Ele deveria fazer cópias da lei para ele estudar e meditar nessa lei. Era isso que se esperava do ungido de Israel. O homem da lei o homem da palavra, o rei que conhece as escrituras do Senhor, então bem-aventurado o que medita, e outra coisa, essa expressão meditar, ela vai aparecer em Josué 1, quando Israel tinha que tomar posse da terra, e o grande mandamento para Israel e seus líderes, é de que Josué representando ali, o futuro rei de Israel, né, ele que era o grande líder, e, e o, o próprio Deus diz, Josué, medite nessa lei dia e noite, e você terá seus caminhos prósperos. Então, o que se esperava do ungido de Israel, é que ele não, se, não, não seguisse o caminho dos ímpios, não se detivesse nas rodas erradas, não andasse com os escarnecedores, mas tivesse o seu prazer na lei do Senhor é isso que diz o Salmo 1 e 2, então você tem que começar a ler o livro dos Salmos entendendo que o Salmo 1 e 2 é um prefácio para dizer para nós quem é o personagem central do Saltério, não sou eu, não é você, nem é Davi, é o Senhor de Davi, o ungido que é maior do que Davi, Cristo, Cristo é o ponto central dos Salmos, foi por isso, por não entender isso, que os judeus nos dias de Jesus, inclusive, se decepcionaram. Foi por isso que os discípulos no caminho de Emaús se decepcionaram e foram embora para Emaús E Jesus tem que pará-los na estrada e mostrar para eles que, de fato, o tema dos Salmos, o tema de Moisés, o tema dos profetas, nunca foi Israel, mas o Messias de Israel. E se eles entendessem isso como a Bíblia diz em Lucas 24, que nós lemos, no momento em que eles entenderam isso, entenderam que Deus colocou um rei no trono, espalhou o reino, o pecado fez o povo ir para Babilônia, depois vem a esperança de que seriam reunidos, e o novo Davi, que chega em Jesus Cristo, quando eles entendem isso, eles entendem a mensagem dos salmos e dizem, está certo. É o rei, é o ungido. No Salmo 1, só quem guarda a aliança pode entrar na presença de Deus. Aliás, esse tema do Salmo 1, ele aparece de novo no livro 1, lá no Salmo 15, no Salmo 24. O tema da lei do Senhor que leva o homem à presença de Deus. Só quem tem a Torá, a lei do Senhor, pode entrar na congregação dos justos e cantar os salmos, os hinos... Desse modo gente, desse modo, os salmos 1 e 2 já ensinam, não apenas quais deveriam ser as canções de Israel, mas as canções da igreja. Elas devem se concentrar no ungido, no Cristo. O salmo 2, os ímpios do salmo 1, quem são os ímpios do salmo 1? Quem são aqueles que o justo não deve ...com eles comungar, quem são eles? O Salmo 2 amplia e nos revela, qual é essa roda de escarnecedores? Salmo 2 verso 2, são aqueles que se reúnem para tramar contra o um ungido. No Salmo 1, o caminho dos ímpios guerreia contra o governo da lei de Deus. No Salmo 2, os ímpios formam uma aliança de nações que guerreiam contra o Senhor e contra o ungido, ungido esse que dirige o reino justo do Senhor, pela lei do Senhor. E eles não querem a lei. O Salmo 2, eles chamam de escravidão seguir essa lei. E o Salmo 1 diz que na verdade essa lei é o prazer do ungido e do povo de Deus. Então não é de hoje que ímpios olham para a Bíblia e chamam a Bíblia de escravidão, porque a Bíblia poda os seus pecados, e eles não querem isso, então os dois salmos são introdutórios, eles mostram que a figura central é desse rei, o rei ungido, que tem a lei no coração, que cumpre a lei, Jesus cumpriu a lei, ele não se assenta em roda de escarnecedores, pelo contrário, os escarnecedores se juntam contra ele e contra a sua igreja. Então é assim que a gente tem que ler os salmos. E aí, o último detalhe do livro 1, relacionado ao reinado de Davi, está a batalha dos ímpios contra os justos. E aí no livro 1 inteiro, do salmo 1 ao 41, que você vai ver, são pessoas se levantando contra o rei. Começa dentro da casa de Davi, o próprio filho Absalão se levanta contra o pai. Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5. Saúl se levanta contra Davi, todos se levantam contra o rei que está se ascendendo ao trono. E a mensagem para o cristão será, sempre que nos identificarmos com Cristo, com o ungido, seremos também de algum modo perseguidos. E aí é o próprio Jesus que vai dizer que ele não veio trazer paz, mas espada dentro da própria casa. Pais e filhos divididos pelo evangelho em alguns casos. Davi provou isso na própria vida. Quando Absalão se levanta dentro de casa contra o próprio pai. Então o tema do, do, do livro 1, Salmo 1 ao 41, é desse rei ungido, perseguido, mas que Deus o garante, e por isso o Salmo 41 termina dizendo, que não deixaste que os meus inimigos triunfassem, o ungido triunfou. Livro 2, Salmo 42 ao 72, o livro 2, a segunda parte do oratório, leva a ascensão do rei ao apogeu, então por exemplo, o Salmo 68, que está dentro do livro 2. O Salmo 68 traça a jornada da Arca da Aliança do Sinai até Jerusalém. Deus reside com o povo, mora com eles na capital. E isso é correspondido por um ápice real no Salmo 72. E o Salmo 72 é escrito pelo descendente de Davi, o Salomão, seu filho. Então veja que o reino está se espalhando agora de Davi através de seus descendentes. Salomão no Salmo 72, que é o último Salmo do livro 2. Salomão e a descendência de Salomão, que, que por sua vez são descendentes de Davi. Então no livro 2 do Saltério, o que nós temos é a fé e a realeza funcionando como deveriam em Israel. No entanto, essa visão é mais ideal do que qualquer outra coisa, porque de fato Israel nunca conseguiu ter um rei que fosse segundo o coração de Deus de verdade. E aí o Salmo 2 vai mostrar isso, essa expansão, esse, esse reino agora que está se, começando a se expandir pelos descendentes. E aí vem a queda, vem o exílio, o livro 3. O Salmo 73 abre mostrando, como eu já disse, qual era a grande crise de Israel. Por que que eles, o povo escolhido, o povo da aliança, por que que eles não prosperavam, mas os ímpios prosperavam? O povo do amor de Deus sofrendo, e aquilo era uma angústia. Então, Salmo 73 até o 89 vai tratar disso. As expectativas dos dois primeiros livros, ou seja... A ascensão do rei no livro 1, a ascensão do reino no livro 2, foram interrompidas abruptamente aqui no livro 3. Porque imagine você, e agora vai fazer sentido, de por que o saltério ou os salmos terminaram sua organização e composição após o cativeiro babilônico. Olha por que vai fazer sentido. Até o início, ou antes do cativeiro, Israel vinha tranquilo, o rei, seus descendentes, o reino se ascendendo, tudo indo bem. Mas de repente vem a Babilônia e destrói a nação. 70 anos naquele cativeiro. E aí eles voltam, eles precisam dentre outras coisas restaurar a adoração em Israel. Por isso que os livros de crônicas, o livro 1 e o livro 2, é cheio de genealogia e de detalhes mais voltados à adoração. Porque Israel precisa restaurar, dentre outras coisas, os muros, as lavouras, o templo, dentre outras coisas e principalmente, Israel precisa restaurar a adoração. Mas no meio da história de Israel tem o tal do exílio babilônico. E aí como é que eles vão fazer sentido disso na teologia deles? Esdras, Neemias, Zorobabel e outros tantos bons profetas começaram a colocar o povo dentro do trilho. E aí eles pegam as coletâneas de salmos que já existiam e compõem inclusive o livro 3. E formam o livro 3 mostrando e conquanto não haja no trono um descendente direto de Davi, porque olha, olha o que aconteceu, não havia mais no trono um rei descendente de, Israel, de Davi, depois do cativeiro, e aí se você ler o livro 3, você vai ver que não existe mais salmo de Davi no livro 3, com exceção do salmo 86, Existem lamentos que claramente fazem referência à destruição de Jerusalém e do templo. É o Salmo 74, é o Salmo 79. E o livro, e o livro começa com o sofrimento, Salmo 73. Como Deus foi capaz, por que prosperam os ímpios enquanto os justos perecem? E aí o Salmo 89 termina o livro com a queixa do salmista, perguntando onde está o teu amor, Salmo 89, 49, onde está a tua aliança, o Senhor prometeu a Davi, Salmo 89, verso 49, o Senhor prometeu a Davi com um juramento fiel, cadê a tua palavra Deus? Agora você começa a entender, por isso que é importante eu te dar essas informações, que num primeiro momento, por mais que pareçam chatas e desconexas com a sua vida, se você não entender isso, você não vai entender leituras de textos bíblicos como Romanos 9, 10 e 11. Quando Paulo retoma o tema do Salmo 89, e Jesus mesmo tinha dito que agora ele iria também para os gentios, e Paulo se dedica a pregar para os gentios, e aí... Paulo podia ouvir na cabeça dele ecos do Salmo 89, dizendo, cadê seu juramento? Deus quebrou o juramento com Davi, agora é só gentil virando o povo do Messias, cadê os judeus? E aí Davi, ou perdão, Paulo, Paulo pega no Romanos 9, 10 e 11 e diz que de fato, o verdadeiro Israel de Deus, nunca foi abandonado por Deus. E aí ele vai mostrar que o verdadeiro Israel de Deus são, segundo a eleição da graça. Deus os escolhe no seu ungido. E aí ele vai mostrar que não é porque você vem da descendência sanguínea, digamos, natural de Abraão, que você é um filho de Abraão. Ismael veio da descendência natural sanguínea de Abraão e não era o descendente. Mas Isaac é o da promessa, é o filho da escolha de Deus, então Paulo está corrigindo um problema na teologia dos judeus, desde a época do cativeiro babilônico, quando eles estão na crise dizendo, cadê o Deus que prometeu cuidar dos descendentes de Davi, e estabelecer para si um reino eterno, então meu povo, e aí eu fico triste, porque eu vejo crentes, como o povo batista, tão apaixonado por missões e a Bíblia, acharem que a doutrina da eleição e da predestinação, não é bíblica, nem batista, quando na verdade, a doutrina da eleição, é o que conserta o nó, na teologia dos judeus, de Paulo, porque se não fosse o remanescente, segundo a eleição de Deus, Deus seria um Deus sem palavra, porque cadê, existe algum descendente de Davi no trono lá em Israel? Não tem, e nunca mais vai ter, mas existe o Davi que é superior ao Davi, o Messias, o verdadeiro ungido do Salmo 1, do Salmo 2, do Saltério, existe o Israel de Deus em Cristo Jesus, que desde a fundação do mundo, Deus mesmo escolheu, por eles enviou Seu Filho, e todo aquele que nele crê, será glorificado, a doutrina da eleição, prova que Deus é, é Deus de palavra, a gente quebra a nossa, ele não quebra dele, então os salmos do exílio, é o livro mais sombrio, mas mostram, mostra por que Israel foi destruída, porque nenhum rei, segundo a carne, seria capaz de fazer, o que só o rei, segundo Deus, Cristo Jesus, seria capaz, Davi não cumpriria a aliança, Davi pecou, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, não pela sua bondade, mas pelo seu caráter de constante arrependimento e pedido de perdão e humildade para reconhecer pecados e recomeçar, mas ele nunca deixou de ser pecador, ele nunca deixou de quebrar a lei, nenhum rei cumpriu a lei, nenhum rei amou verdadeiramente a lei, todos em um momento ou em outro sentou em alguma roda de escarnecedor, Somente Jesus Cristo, o ungido de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor. E diz o que Ele diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor. Esse é o ungido do Salmo 1 e 2. E aí eles estão aqui, depois do cativeiro babilônico, escrevendo, montando Esdras, provavelmente auxiliado por Neemias, Orobabel, profetas um concílio de homens de Deus, tentando fazer sentido de toda a história de Israel, montando a liturgia de Israel, montando os cânticos de Israel, eles elaboram o livro 3, que narra o exílio. E começa o 4, que fala da esperança futura. E o livro 4 chega a uma outra perspectiva. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. Qual é a esperança de Israel? Se Israel não tem mais um rei, Israel se volta para a herança deles. E aí sabe quem é o grande personagem do livro 4? Não é Davi. É Moisés. O livro 4 começa com o Salmo de Moisés, o Salmo 90. Você vai perceber, eu imagino que você vai descobrir, o livro mais lindo do Saltério é o 4 é o mais cheio de esperança. E aí você vai ter salmos o tempo todo fazendo referência a Moisés. O salmo 99, o salmo 103, o salmo 105, o salmo 106. E aí você deve estar se perguntando, quantas vezes Moisés foi citado antes do livro 4? Arrisca dizer? Só uma lá no salmo 77. Mas agora no livro 4, além de encabeçar o livro 4, ele aparece em 1, 2, 3, 4 salmos. Moisés, é, é, aí você deve perguntar também, por que Moisés pastor? Porque Moisés representa a lei de Deus. É como, que, é como se Deus estivesse dizendo, a esperança para o meu povo será sempre eles seguirem a minha lei, por isso o Moisés, e aí você vai ter salmos, os salmos 90, 91 e 92, vai falar de uma imagem de deserto, é o povo atravessando o deserto, do mesmo modo que eles atravessaram quando deixaram o Egito para tomar posse de Canaã, eles estão agora atravessando um deserto espiritual quando eles deixam a Babilônia para recomeçar em Jerusalém. E aí o Salmo 90, 91, 92, aí faz sentido o Salmo 91 no livro 4, que fala das pragas que não vão te consumir, que, que é bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele é guardado pelo Senhor nessa peregrinação de deserto espiritual. Então esse é o livro 4, que vai mostrar esse Deus cuidadoso, que enche o coração do seu povo de esperança. Deus esse, que um dia, juntará seu povo de novo. E aí por isso, olha como termina o livro 4, Salmo 106, verso 47. Salva-nos Senhor nosso Deus, reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao Teu Santo Nome, para nos alegrarmos no Teu louvor, e aí vem a doxologia, verso 48, louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade, todos digam amém, louvado seja o Senhor. Agora, a esperança futura se resume numa pessoa, o novo Davi, que é o tema do livro 5, e a última parte do oratório do Messias de Davi, o ponto culminante do enredo, desse oratório de Davi, que é o, é o livro dos Salmos, o ponto culminante é o livro 5, primeiramente o leitor não pode perder o pedido de restauração, com o qual termina o livro 4, leia de novo, você tem que enxergar isso, Senão a leitura da Bíblia não, não presta. Olha, olha o livro 4, como ele termina. Salmo 106, 47. Salva-nos Senhor nosso Deus, reúne-nos dentre as nações. Agora olha como começa o livro 5. Salmo 107, verso 2. Contem a todos que Ele os resgatou dos seus inimigos. Está vendo a resposta? Ele quem? O Senhor, na pessoa do seu ungido. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras. Olha a resposta de Deus. Do leste e do oeste, do norte e do sul, dos quatro cantos. Aliás, essa imagem de quatro cantos, ela aparece, sabe em qual livro no Novo Testamento? Lembra? Lembra, crente? Apocalipse. Apocalipse que fala do povo de Deus dos quatro cantos, o, o João conhecia os salmos, a esperança de o povo de Deus ser reunido finalmente, pelo Messias, de todas as nações, povos, tribos e nações, é Cristo, e o cumprimento disso está lá no apocalipse, quando Jesus vier pela segunda vez para estabelecer definitivamente o seu reino, então o salmo 5 começa, como resposta à pergunta cheia de esperança do final do livro 4, e aí você vai descobrir no livro 5, que o exílio não é mais o tema dominante como foi no 4, não será mais o tema dominante das perseguições sofridas pelo ungido no livro 1, o tema dominante agora é o cumprimento de Deus... E o principal elemento da esperança é o novo Davi. Então veja, se no livro 4 só teve um salmo de Davi, no livro 5 você tem o salmo 108, 109, 110, 131 ao 133, 138 ao 145, todos de Davi, Davi volta à cena. O mero fato de o nome de Davi ser mencionado em um conjunto de texto depois do exílio, que é esse aqui, quando nenhum rei davídico foi entronizado, sugere que isso se destina a fomentar a esperança no povo, de um Davi que estava por vir. E quem foi esse Davi? Abra sua Bíblia no Salmo 110, verso 1, e veja quem foi esse Davi. Porque esse texto que nós vamos ler no Salmo 110, Jesus cita ele em Mateus 22. Salmo 110, 1 e 2. O Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor, e a vé, na sua Bíblia, como é que está? A, a primeira palavra Senhor aí na sua Bíblia, ela está toda em letra maiúscula? Tem que estar, tá, senão a sua tradução não presta. Tudo em maiúsculo. Porque é o nome próprio de Deus, é Yavé. Yavé fez um juramento, Yavé, o Yavé disse ao meu Senhor, o segundo Senhor só tem o primeiro S maiúsculo, certo? Está certo? Sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés... O Senhor, Yavé, estenderá seu reino poderoso desde... E agora surge essa palavra, Sião. Você governará seus inimigos. Salmo 132, abra lá, veja como o Salmo 132 vai reformular a promessa... A Davi e seus descendentes, que foi feita lá em 2 Samuel 7. Lembra quando Deus faz uma promessa aos descendentes de Davi? Olha como ela se reformula aqui no Salmo 132, 11. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Mas não tinha nenhum descendente no trono. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. Verso 17. Aqui aumentarei, olha, aqui eu aumentarei o poder de Davi. Quem teve o poder de Davi, sendo descendente de Davi, aumentado? O Cristo, o Messias. E olha a palavra ungido, meu ungido será luz para meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas o meu ungido usará uma coroa gloriosa. Esse é Cristo, o futuro Davi, o novo Davi. Então veja que na teologia de Israel agora, o Salmo 132 nos mostra... Que eles entenderam que todo aquele problema na Babilônia foi por causa do pecado do povo. E não porque Deus quebra a aliança. O povo quebrou a aliança. Agora, Jesus no Salmo, usando os Salmos aqui, lá no Mateus 22. Veja comigo como é que Jesus lia os Salmos e ajudou eles a entenderem. Mateus 22, 41. Então... Rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta, o que vocês pensam do ungido? Cristo é ungido, tá? Eu estou colocando ungido para você se lembrar da palavra dos salmos que a gente leu. O que vocês pensam do ungido? Gente, é isso que você tem que entender, quando Jesus faz essa pergunta a eles, o que vocês pensam do seu ungido? Ele está fazendo esses fariseus se lembrarem dos salmos. O que vocês pensam do ungido? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi falando pelo, por meio do Espírito chama o Cristo de meu Senhor? Salmo 110, 1. Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Em outras palavras, o Cristo, o ungido, é muito maior do que um descendente sanguíneo de Davi. E aí... Sabe aquelas, é tranca língua que fala, quando você está tentando, o, o, tranca, o tranca língua que Jesus deu, nesses fariseus, porque o verso 46 diz, ninguém conseguiu responder, porque eles entenderam o que Jesus quis dizer, vocês sempre esperaram, um Davi muito maior do que Davi, só que esse Davi muito maior do que Davi, jamais poderia ser simplesmente humano, ele não poderia ser simplesmente descendente de Davi humanamente. E eu sou esse descendente. O Deus que se fez carne. Diante disso eles se calaram. E a última coisa. O livro 5 adiciona Sião. Sião é adicionado no livro 5. Sião é mais uma vez descrita como o lugar da paz, da prosperidade, a casa do rei, a casa do povo do rei. E aí a gente vê Sião sendo celebrada nos salmos de romagem ou nos salmos de ascensão, salmos lindíssimos, Deus permitindo a gente vai chegar lá, que são os salmos de 120 ao 134. Você vai ver no livro 5 as palavras hebraicas, aleluia, a traduzido como louvado seja o Senhor. É uma série de salmos de aleluia. Salmo 108 ao 110. Salmo depois o 111. Você tem o 108 ao 110. E aí depois deles vem do 108 ao 118. Só de celebrações de aleluia e glória a Deus. E o saltério termina do 146 ao 150. Com esse convite de louvor. E assim termina o Salmos Salmo 156. Tudo que respira... Louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Aplicações rápidas, primeira, leia os salmos gente, em busca de Jesus, leia a Bíblia em busca de Jesus, é em Jesus que nós encontramos o cumprimento das escrituras, o cumprimento das promessas de Deus para nós. E o que os salmos nos prometem, Deus cumprirá. Que é a reunião do seu povo em torno do seu ungido, na sião celestial. Isso Ele cumprirá. Leia os salmos em busca de Jesus, leia a Bíblia em busca de Jesus. Quando a gente lê a Bíblia em busca de respostas apenas para problemas particulares, a gente se decepciona com Deus. Como aqueles discípulos no caminho de Amaus. Porque a gente acaba pressupondo promessas que Deus nunca fez. Mas a promessa que Ele fez em Jesus, de nos unir em torno do seu ungido, Ele começou a cumprir, e sabe quando a gente prova dela? Quando a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador e se torna parte, membro de uma igreja local. Já é o começo. A igreja local é um pedacinho da Sião celestial. Leia os salmos com a história da salvação em mente. E leia os salmos em terceiro lugar como para você saber como louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Às vezes, no meio das maiores angústias, a gente não tem palavras para dizer, a gente tem medo de usar palavras. A gente, falta vocabulário para a gente falar, a gente gagueja diante de Deus, a gente fica em silêncio, a gente não sabe o que pedir por um filho, por nós mesmos, por alguém. Encontre um salmo e leia, e leia, e medite, e ore. Eu concluo com algumas palavras de Calvino, sobre os salmos, ele disse assim, eu tenho por costume, denominar os salmos, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia, de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção, da qual alguém porventura, tenha participado, que não esteja, aí representada nos salmos, como num espelho, todas as emoções estão de algum modo expressas nos salmos, alegria, tristeza, angústia, depressão, decepção, Calvino continua, ou melhor, o Espírito Santo aqui, estirpa da vida, Todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim. Todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Leia os salmos. Encontre salmos. E faça dos salmos sua oração. A descrição da sua alma. E não perca Cristo de vista. Eu espero que com essas três aulas você tenha maior condição, melhor condição de ler os salmos com a devida paixão. Então minha, minha dica para a gente encerrar, entre no site da igreja depois, pegue as divisões dos salmos, estão aqui nos meus esboços, imprima pequenininho, guarde dentro da sua Bíblia. Para você saber ler o salmo, em que contexto está o salmo para você saber cada vez mais, encontrar Jesus aqui, que Deus te abençoe com graça e paz, oremos. Ó oh Deus, que livro maravilhoso Pai, que livro profundo, insondável, que o Senhor mesmo cuide de, de nos dar o, o devido entendimento, Assim como o Senhor abriu a mente daqueles discípulos no caminho de Amaús, que o Senhor abra a nossa. Para ver Jesus de, de capa a capa. E como Ele é o cumprimento das Tuas promessas para nós. Como Ele é o consolador, como Ele é o amigo, como Ele é o homem bem-aventurado em quem nós devemos buscar refúgio, exemplo, poder e condições para viver a vida para a qual o Senhor nos chamou. Se tivéssemos, Deus, que, que perguntar em que lugar dos salmos nós nos encontramos nesse momento, é certo que estamos entre o, o livro 3 e o livro 4 o tempo todo, Ora no exílio do pecado, ora na grande esperança da chegada do novo Davi no livro 5. A nossa vida oscila entre desertos de dores e de pecados e esperanças que nos arrancam do vale da sombra da morte. Que nós possamos ter nos salmos esse compêndio, esse esse livro de cabeceira, para todos os instantes, abençoa a nossa alma em Cristo Jesus, abençoe as mães, quantos salmos podem servir de orações para as mães, quantos salmos podem servir de diário para as mães, quantas mães não devem já ter chorado, sobre esses salmos, Abençoe a vida delas com o entendimento das escrituras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz.